0: Vamos a orar, vamos a pedirle al Señor que hable a nuestro, a nuestro corazón. Padre te damos gracias por este hermoso tiempo de alabanza, de adoración. Ponemos en tus manos este tiempo también para poder escudriñar tu palabra. Pedimos que tú nos hables, que tú nos despiertes, que tú toques nuestro corazón y hagas el cambio que tú deseas. Señor, gracias te damos por la presencia de tu Espíritu Santo. Que pedimos Señor que nos ministres, que nos hables. Y que nos toques para gloria a tu nombre, en el nombre de Jesús. Amén. Vamos a ver allá en, en el primer libro de crónicas, vamos a ver eh, lo que se conoce como la oración de Javes. Y me gusta esta historia porque Javes fue un hombre que no nos dice mucho acerca de él en la Biblia. No nos menciona gran cosa acerca de él, solamente... Una, unos detalles pero muy importantes al, acerca de la vida de Javes y es que eh, un predicador dice que no existen los grandes hombres de Dios, dice que no hay tal, no hay realmente no hay grandes hombres de Dios sino lo que hay es un Dios grande manifestándose en la vida de personas comunes y corrientes como tú y como yo y Javes es ese tipo de persona, una persona que de nuevo te repito no conocemos gran parte de su historia, solamente sabemos que su nombre eh, se lo puso su mamá porque dijo que lo concibió en dolor, entonces Javes es un nombre asociado con el dolor, imagínate que está en la escuela y su mamá le, le grita dolor ven acá, ¿no? entonces Javes pues no tenía un nombre muy bonito, pero dice la Biblia que llegó a ser más honorable que sus hermanos, es decir, Javes no se dejó marcar por su nombre, no se dejó marcar por sus circunstancias Sino que llegó a ser aún más honorable que sus hermanos Y la parte que vamos a enfocarnos hoy está en el primer libro de crónicas capítulo 4 versículo 10 Dice que invocó Javes al Dios de Israel diciendo Oh si me dieras bendición y ensancharas mi territorio y si tu mano estuviera conmigo y me libraras de mal para que no me dañe, dice ahí y le otorgó Dios lo que pidió, esa es la, la gran aportación del Espíritu Santo a través de la vida de este hombre llamado Javes, que fue más honorable que sus hermanos que fue concebido en dolor, en unas circunstancias difíciles, no nos describe la Biblia exactamente qué pasaba en ese momento o qué pasó con su mamá en ese momento, pero sabemos que Javés logró trascender, logró romper con esos eh, problemas que tenía, con esas circunstancias adversas, fue más honorable que sus hermanos, invocó al Dios de Israel, le pidió cuatro cosas y dice la Biblia que Dios se lo otorgó, Dios le otorgó lo que pidió. ¿Y qué pidió Javes? Bueno, podemos tomar esta oración de Javes y tomarla como un ejemplo para nuestra guía de oración, incluso se han escrito libros, se han hecho congresos acerca de la oración de Javes y es una oración en cuatro pasos, lo primero que Javes pide a Dios es bendíceme, dice la Biblia que le dijo, oh Dios si tú me bendijeras, si tú me bendijeras, oh Dios, está pidiendo la bendición, número dos, le dice y ensanchar es mi territorio, le está pidiendo que ensanche su territorio, le está pidiendo que su vida sea más allá de lo que él piensa, de lo que él ve o de lo que está viviendo actualmente, le dice a Dios ensancha mi territorio, la tercera cosa que le pidió que tu mano esté conmigo y la cuarta cosa le dijo y líbrame del mal para que no me dañe, cuatro cosas bien sencillas, una oración en cuatro partes bien sencillas que podemos tomarlo para nosotros y que vamos a reflexionar acerca de esto y la quinta ahí no la puse pero la quinta es que Dios le otorgó lo que pidió Dios no se enojó con Javes, Dios no dijo estás pidiendo mal, no dice otorgó lo que le pidió, por eso podemos tomar esta guía de oración para nosotros porque Dios le otorgó a Javes lo que pidió y entonces Dios si seguimos esta guía y si buscamos la dirección del Espíritu Santo Y si venimos con un corazón sincero delante de Dios Pero sobre todo si oramos Dios nos va a otorgar lo que le pedimos Entonces vamos a ver el primer paso, Dios, eh, Javes le dice a Dios Oh si me bendijeras, la primera petición que le da Javes a Dios es bendíceme Dios bendíceme Dios no se enoja porque le, le digamos que nos bendiga, Dios no se enoja porque le pidamos su bendición. ¿Qué padre se va a enojar cuando su hija o su hijo viene y le pide bendición? Ningún papá, ninguna mamá se va a enojar porque su hija o su hijo le pide una bendición. Pero nosotros a veces pensamos que Dios es malo y que no le podemos pedir bendición incluso hay veces que hacemos oraciones como pues dame un carrito, ay aunque sea un carrito, no importa que esté viejito o dame un trabajo, no importa que no gane mucho o los jóvenes pues dame una novia aunque esté fea, no, ¿verdad? Ahí sí no le ahí sí no le piden eso verdad, pero muchas veces le decimos ay pues bendíceme aunque sea poquito Dios, cuando que Dios lo que quiere es bendecirnos, Dios no se molesta cuando pedimos una bendición, y Dios es grande, dice la Biblia, para ser más allá de lo que pensamos o entendemos. Entonces, podemos decirle al Señor, bendíceme, bendíceme Dios, bendíceme abundantemente, bendice mi vida, bendice a mi familia, bendice mi trabajo, bendice mi negocio, bendice mi salud, bendice mi congregación, bendice mi nación, bendice mi calle, bendice a mis vecinos. Podemos pedirle al Señor bendición. Y la Biblia nos dice que Dios le respondió a Javes, Dios le respondió y le otorgó lo que pidió. Así que podemos pedirle a Dios bendición. Recordemos aquella historia de Jacob que está luchando con el ángel de Dios, está luchando con él. La, la Biblia nos dice por allá más adelante en los profetas menores que la manera en la que Jacob estaba luchando con Dios era a través de súplicas y de ruego no era una lucha realmente así de, de que te voy a vencer, no, Jacob estaba pidiendo bendición a Dios, le estaba diciendo no te dejaré si no me bendices y el, el varón le decía déjame porque ya raya el alba y, y Jacob decía no te voy a dejar si no me bendices, así es como Dios quiere que oremos, que pidamos la bendición, que seamos insistentes, que estemos buscando al Señor, aún Jesús nos puso el ejemplo de aquel juez que no temía ni a hombres ni, ni temía a Dios pero aquella viuda que venía a cada rato y le decía hazme justicia, hazme justicia y dice la Biblia que se hartó el juez y le dio lo que le, le pedía a la mujer, así que podemos estar pidiendo a Dios Incluso importunando a Dios, el mismo Dios nos dice No me dejen descansar hasta que se cumplan las promesas que les he dado Dios quiere que le busquemos, Dios quiere que pidamos su bendición Leamos Génesis 32 del 24 al 26, dice ahí hablándonos de Jacob Que se quedó solo y luchó con él un varón hasta que rayaba el alba Y cuando el varón vio que no podía con él tocó en el sitio del encaje de su muslo y se descoyuntó el muslo de Jacob mientras con él luchaba y dijo déjame porque raya el alba y Jacob le respondió no te dejaré si no me bendices y ahí estaba con súplicas, con ruegos Jacob pidiéndole a Dios bendíceme Bendíceme. Y así nosotros tenemos que buscar al Señor, pedirle la bendición. Si tú tienes una necesidad, pedirle la bendición. Si tú tienes un sueño, orar al Señor. Insistentemente Con pasión, con entrega Con insistencia Con constancia, con Todo tu ser, la Biblia nos enseña A buscar a Dios con todo nuestro corazón Con toda nuestra alma, con toda Nuestra mente y con todas nuestras Fuerzas y buscar a aquel Que nos puede bendecir Finalmente Dios bendijo a Jacob Dios le cambió su naturaleza Dios le cambió el nombre Y Jacob obtuvo la bendición De Dios, así que Podemos pedirle, no dejemos de orar, no dejemos de pedir la bendición de Dios Porque a Él le gusta que lo busquemos, ahora al pedirle la bendición Tenemos que hacerlo también de acuerdo a su voluntad verdad? No podemos pedir cosas fuera de la voluntad de Dios Porque sabemos que Dios no nos va a hacer caso Entonces siempre pedir de acuerdo a su voluntad Jesús dijo lo que pidas en mi nombre yo lo haré lo que pidas al Padre en mi nombre dijo no te digo que, que voy a rogar al Padre verdad porque no es necesario pero lo haré dice el Señor Jesús tú pide en mi nombre y yo lo haré, así que Jesús nos enseñó a pedir en su nombre y a pedir de acuerdo a su voluntad No nos atreveríamos a venir delante del Padre, a pedir algo en contra de su voluntad No nos atreveríamos a venir delante de Dios a pedir algo que no nos va a bendecir o que nos va a apartar de Dios Así que tenemos que orar, pedir las bendiciones de Dios y también pedir que su nombre sea exaltado Que el nombre de Dios sea conocido Que a través de la bendición que Dios me va a dar También su nombre sea conocido También otros sean bendecidos Y también otros sean alcanzados Vamos a leer el Salmo 67 Dice ahí Dios tenga misericordia de nosotros Y nos bendiga Haga resplandecer su rostro sobre nosotros. Y ahí está una palabra, cela, que significa detente y medita. Detente y medita. ¿Para qué quieres que Dios tenga misericordia de nosotros y nos bendiga y haga resplandecer su rostro sobre nosotros? Sí, para que me bendiga, pero dice el versículo 2 también, para que sea conocido en la tierra tu camino y en todas las naciones tu salvación. Entonces, al momento que yo pido a Dios la bendición, también es para que su nombre sea exaltado, también es para que su nombre sea engrandecido, también es para que su nombre sea conocido en toda la tierra y toda la tierra tenga salvación. Así que podemos pedirle bendición a Dios, Santiago nos dice que no tenemos porque no pedimos, y no oramos y no buscamos a Dios y antes buscamos soluciones, pero la Biblia nos enseña, Javes nos enseña a través de su oración, primer lugar pedirle a Dios bendición y decirle, oh Señor si tú me bendijeras, si tu mano esté conmigo, si tú ensanchas mi territorio, si tú me libras de todo mal para que no me dañe, pero en primer lugar Señor bendíceme, bendíceme Señor, bendíceme. El, el bendecir a veces pensamos que simplemente estamos hablando al aire pero cuando tú le dices a Dios Señor bendíceme ¿verdad? y cuando Dios te hace caso y Dios te escucha y Dios te bendice eh, la, la palabra bendecir viene del bien decir es decir es lo contrario de la maldición la bendición es lo contrario de la maldición la bendición es que Dios Hable de su boca una palabra que te va a hacer bien a ti Y entonces cuando imagínate Dios de su boca Saca una palabra para bendecir tu vida Pues eso va a cambiar completamente tu situación Cambiará tus circunstancias Cuando Dios abrió su boca y dijo hágase la luz Se hizo la luz cuando Dios abrió su boca Y dijo produzca la tierra hierba y, y, y fruto Y árboles que den fruto según su género, así fue. Entonces, cuando Dios habla, algo pasa. Y cuando Dios te bendice, tus circunstancias van a cambiar. Por eso es tan importante pedirle a Dios su bendición. Cuando éramos niños, y algunos de grandes todavía lo hacen, van con su mamá y le dicen, dame la bendición. ¿Verdad? Mi suegro le dice a mi esposa, ore por mí, mi hija. ¿Verdad? Y, y lo bendice a, a mi suegro en el nombre de Jesús. ¿Por qué? Porque tiene bendición, esa, más bien tiene poder esa bendición. El, el pedirle a Dios bendíceme es importante en nuestras vidas. Todos los días deberíamos empezar nuestro día diciéndole al Señor bendíceme, bendíceme Señor en este día. No te olvides de mí, bendíceme, ayúdame, bendíceme en este día. Santiago 5.11 dice aquí tenemos por bienaventurados a todos los que sufren, habéis oído la paciencia de Job y habéis visto el fin del Señor, que el Señor es muy misericordioso y compasivo, entonces me enfoco en la parte final de este versículo, Dios es muy misericordioso y compasivo, o sea no tenemos un Dios malo, no tenemos un Dios que no nos quiera bendecir, tenemos un Dios bueno, que se deleita en bendecirnos, que se deleita en darnos, un Dios generoso, un Dios grande. Tuve todo lo que Dios hizo en la, en la creación y vas a ver que es abundante, ¿por qué? Porque Dios así es, entonces pidámosle a Dios su bendición. Mateo 7, 7, la Biblia dice que Jesús es la imagen viva del Dios invisible, Jesús viene a mostrarnos al Padre. Cuando Felipe le dice a Jesús, muéstranos al Padre y nos basta. Jesús le dice a Felipe, Felipe, tanto tiempo he estado con ustedes y no me has conocido. Le dice Jesús, el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Jesús le dice, el que me ha conocido a mí, ha conocido al Padre. Entonces Jesús nos viene a mostrar el carácter del Padre. ¿Y cómo es el Padre? Nos dice Jesús aquí en Mateo 7, 7. Dice, pedid y se os dará. Buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá, porque todo aquel que pide, recibe Y el que busca, halla y al que llama, se le abrirá A veces solamente es cuestión de pedir, pedirle a Dios, pedirle al Señor Esta semana estaba orando y pensando, ay cómo me gustaría ir al pueblo de mi papá pero cuándo Señor, cuándo podremos ir y yo sentí una respuesta de Dios que me decía pide y se te dará y le dije Señor pues si es tu propósito que vayamos esta semana y entonces le dije a mi esposa ¿qué te parece si vamos el viernes nos regresamos el sábado, me dijo pues sí y le dije a, en mi trabajo pedí un día, me pueden dar este día, sí y todo se abrió y dije sí, solamente era cuestión de pedir, pide y se te dará, busca y hallarás, toca, llama y se abrirá porque todo aquel que pide recibe y el que busca haya y el que llama se le abrirá. Ahora tú puedes decir bueno pero muchas veces he pedido y, y no he recibido, piénsalo bien, a veces no hemos pedido con fe, a veces no hemos pedido en la voluntad de Dios y otras veces hemos tenido respuesta. Pero no nos hemos dado cuenta y Dios ha respondido y Dios te ha bendecido tal vez no de la forma en la que tú lo pensabas o lo imaginabas pero Dios te ha bendecido y otras veces Dios te ha dicho no ahora pero sí te voy a bendecir y tengo algo mejor para ti no como tú lo piensas pero hay algo mejor, así que siempre hay una respuesta de parte de Dios, siempre hay una respuesta, Dios no está enojado conmigo a menos que yo no me haya puesto a cuentas con Dios, si yo estoy a cuentas con Dios, Dios me ama, Dios quiere mi bien y Dios escucha mi oración, la Biblia dice que Él escucha la oración de todo aquel que le busca, así que solo es cuestión de orar y de pedir, Jesús sigue hablando y dice, ¿qué hombre hay de vosotros que si su hijo le pide pan, le dará una piedra? ¿Algún malvado de alguno de nosotros ha hecho esto? Cuando tu niña era pequeña o tu niño era pequeño, te pidió un pan y le diste una piedra, una piedra pómex, la mordió y ¡ay! se lastimó o dice si le pide un pescado le dará una serpiente, hay aquí algún malvado, alguna malvada que cuando su hijo le pidió un, un pedazo de pollo le diste una víbora, no verdad, creo que no, entonces dice Jesús pues si ustedes siendo malos saben dar buenas dádivas a vuestros hijos, cuánto más vuestro padre que está en los cielos dará buenas cosas a los que le pidan, Dios quiere darnos buenas cosas, pero a quién, a los que le pidan Es claro que tenemos que pedir la bendición de Dios Dios bendíceme, Dios bendíceme ¿Cuántas veces llegó tu hija o tu hijo a tu casa diciéndote mamá o papá Dame un vasito de agua, aunque sea un poquitito papá, aunque sea un poquito mamá Dame, aunque sea así un chorrito de agua no verdad, te decía pues, dame agua mamá y si tienes de fruta dame de fruta y, y además traje unos amigos también dales a ellos, así son los hijos ¿Y, y tú te molestas porque tus hijos sean así, no, al contrario te gozas y dices sí y todo lo que yo tenga te lo voy a dar y todo lo que está en mis manos te lo voy a dar y cuando quieras traer a tus amigos tráelos y les prepara una comida o lo que sea o ya vemos aquí qué hacemos, ¿por qué?, porque si nosotros siendo malos sabemos dar buenas cosas a nuestros hijos, dice Jesús que conoce al Padre perfectamente bien, que Él y el Padre son uno con el Espíritu Santo, dice Jesús cuanto más el Padre quiere darles buenas cosas, Dios quiere darnos buenas cosas, pero hay que pedirle, por eso Javes dijo, oh si me bendijeras Señor, Bendíceme Dios bendíceme ayúdame bendíceme tienes en tu reino no hay crisis en tu reino no hay problemas en tu reino todo tiene solución bendíceme Dios Santiago 1,16. amados hermanos míos no erréis toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto del padre de las luces en el cual no hay mudanza ni sombra de variación Teníamos una hermanita en Cristo que ya partió con el Señor Ella tenía un, un esposo que practicaba el ocultismo Y se sentaban a comer, ella preparaba la comida El esposo trabajaba, le iba bien, llevaba el sustento a casa Y ella preparaba la comida Y entonces cuando comían juntos, ella le decía a él Vamos a dar gracias a Dios Y él, y él le decía, ¿por qué voy a dar gracias a Dios? Y ella le decía, ¿por qué tenemos estos alimentos? Y él decía, mi trabajo me costó, mi trabajo Dios, nadie me lo regaló, Dios no me lo regaló, yo mi trabajo me costó. Pero dice aquí Santiago que no erremos, que toda buena dádiva, que toda cosa buena, que todo don perfecto viene directamente de lo alto del Padre de las Luces. Toda bendición que tú y yo tenemos bendiciones pequeñas, bendiciones grandes, bendiciones materiales, bendiciones espirituales, toda buena cosa que tenemos proviene de Dios, así que podemos empezar siempre pidiéndole a Dios su bendición y en Dios no hay varianza, en Dios no hay sombra de variación, en Dios no hay mudanza, Dios es el mismo ayer, hoy y por los siglos, entonces primer paso Dios bendíceme, segundo paso ensancha mi territorio, Dios ensancha mi territorio. Es decir, muchos de nosotros tenemos una mentalidad de supervivencia, hay con que la vaya pasando, hay con que me la vaya cacheteando Señor, hay con que más o menos me la lleve. No, 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 Javes dijo, ensancha mi territorio. ¿verdad? si pensamos en, en las tribus de Israel que se les repartían tierras y heredades y, y, que, y que mucho de la producción era por la tierra y por la cantidad de tierra que pudieras tener Javes le dice a Dios, ensancha mi territorio Dios no sea yo un hombre pequeño, no sea un alcance pequeño no quiero solamente sobrevivir en esta vida, ensancha mi territorio y pedirle a Dios Señor ensancha mi negocio, haz grande mi negocio o oh, bendíceme en mi carrera o oh, ayúdame en mi oficio o oh, bendice a mi familia que podamos alcanzar a otros o oh, Señor bendice la congregación, ensancha nuestro territorio ensancha nuestro territorio, engrandece el alcance de tu reino y vayamos a muchos más lugares y toquemos a muchas más personas, Dios es un Dios conquistador, Dios no es escaso, Dios no es tacaño, Dios no piensa en pequeñeces, Dios piensa siempre en cosas grandes así que pensemos a Dios Pensemos en ese Dios y pidámosle ensancha nuestro territorio, mi pastor Miguel López me dice la vida es lo que tú quieras hacer de ella y si tú quieres arrastrar una miserable existencia lo puedes hacer pero si tú quieres pedirle al Señor, Señor ensancha mi territorio, llévame más allá de lo que mis ojos ven Transforma mi vida, enriquece mi vida, no estoy hablando solamente de bienes materiales Enriquece mi vida con oportunidades, con experiencias, con que yo te pueda servir Y yo pueda tocar al corazón de otros y yo pueda verdaderamente ser explotado En el buen sentido de la palabra por tu presencia, ensancha Señor mi territorio no tener sueños eh, miopes y pequeños y egoístas y, y mirar siempre hacia abajo. Dios, eh, Jesús le dijo a sus discípulos, alzad vuestros ojos, mirad los campos, están blancos para la ciega. Eso es, Dios quiere que veamos más allá de lo que tú y yo podemos, podemos entender. Eh, Allí donde nació mi papá en, en, su, en su pueblo, en, su, en una ranchería, está rodeado por cerros y él dice que él pensaba cuando era niño que después de esos cerros se acababa el mundo. Él pensaba que des, detrás de los cerros ya no había nada, pero un día creció y tuvo el, el sueño de poder salir de ahí y poder seguir estudiando preparatoria y después una carrera. Y yo creo que de eso se trata la vida, de que Dios nos amplíe la visión, nos amplíe el panorama, nos lleve más allá de lo que nosotros pensamos o entendemos. Isaías 54.1 dice, regocíjate oh estéril la que no daba a luz, levanta canción y da voces de júbilo la que nunca estuvo de parto. Porque más son los hijos de la desamparada que los de la casada, ha dicho Jehová en nuestra, nuestra vida puede cambiar, nuestra visión puede ser transformada, nuestra situación puede cambiar de un momento a otro Así como hay personas que viven una tragedia y su vida cambia de un día para otro Así también nuestra vida puede cambiar de un momento a otro y, y explotar todo lo que Dios quiere hacer Vino un muchacho que es nuestro amigo, le pedimos ayuda, él es ingeniero en, en audio y le pedimos ayuda porque estábamos metiendo mucho ruido en la señal del internet y entonces vino, estuvo aquí un par de horas eh, viendo la computadora, trajo sus instrumentos, trajo una mezcladora pequeña, nos la prestó y yo le, le pregunté, oye, este esta, este esta consola que tenemos ya tiene más de 15 años que la compramos y nos dijo ya vayan pensando en jubilarla y vayan pensando en comprarse una nueva y le dije y como de, como de qué tamaño nos recomiendas comprar una y nos dijo cómprese una de al menos 16 canales porque un día ustedes van a crecer y ustedes la van a la van a, 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 a emplear al máximo, tal vez ahorita van a usar cuatro canales o cinco, pero un día dijo van a crecer y yo, y yo creo realmente eso, nosotros no estamos buscando grandeza de hombres, pero tampoco estamos buscando simplemente sobrevivir, estamos buscando realmente cumplir el propósito de Dios, ¿Verdad? No te estoy diciendo vamos a ser miles o vamos a ser, no, pero de los que seamos vamos a vivir en victoria Los que seamos vamos a vivir bien, los que seamos vamos a ser ejemplo del reino de Dios en nuestras vidas No estamos aquí solamente para pasar el tiempo para sobrevivir, mi vida yo no quiero que sea un desperdicio yo tengo 51 años, yo no sé cuántos años más Dios me dé de vida, pero yo no quiero que mi vida simplemente sea desperdiciada, yo tenía un amigo cuando estudiaba en la, en la universidad y él me dijo yo me he propuesto que no pase un solo día de mi vida sin que yo lo aproveche, yo no quiero perder el tiempo nunca. Y eso se me quedó grabado y yo dije yo tampoco quiero desperdiciar mi vida No quiero que me pase los días desperdiciando mi vida y, y haciendo nada No, yo quiero que Dios se manifieste en mi vida y Dios me lleve más allá de lo que yo me imagino O de lo que yo pienso, a veces pienso en Moisés, en un Moisés que después de huir de Egipto eh, estuvo cuidando las borregas de su suegro y 40 años en el desierto cuidando ovejas incluso hasta se le olvidó cómo hablar porque eh, dice la palabra cuando Dios lo llamó él dijo no soy hombre, soy hombre torpe de palabra, no puedo hablar, ve, busca a otra persona 40 años en el desierto pensando que su vida iba a terminar ahí pero un día, un día Dios lo llamó para algo más grande Así nosotros tenemos que pedirle al Señor, ensancha mi territorio, ensancha mi territorio, Dios, llévame más allá de lo que yo veo o de lo que yo entiendo, rompe los esquemas, rompe los famosos paradigmas de los que habla el mundo, eh, sácame de esa caja cuadrada en donde yo veo simplemente las cosas, porque Dios, Dios es más allá. Un jefe mío me decía, eh, Gustavo las posibilidades son infinitas, son infinitas y en Dios las posibilidades son infinitas, Dios tiene todos los recursos, todas las formas y la cuestión es hacia dónde Dios, dime hacia dónde, dime hacia dónde, en ti no hay escasez. Versículo 2, ensancha el sitio de tu tienda y las cortinas de tus habitaciones sean extendidas, no se hace escasa. Alarga tus cuerdas y refuerza tus estacas, porque te extenderás a la mano derecha y a la mano izquierda Y tu descendencia heredará naciones y habitarás las, nación, las ciudades asoladas Dios está hablándonos, nos dice, nos dice no seas escasa, fortalece tus estacas, arraigate en el Señor y haz crecer tus cuerdas porque tu tienda va a extenderse a la izquierda y a la derecha. Vamos a vivir los tiempos más gloriosos del reino de Dios en estos postreros días. Yo lo creo completamente, yo lo creo, yo lo vivo, yo lo oro y yo lo creo en mi corazón. Vamos a vivir cosas que no nos imaginamos. No seas escasa, no te dejes eh, desanimar por los momentos que estamos viviendo ahora En donde parece que apenas ahí vamos, ahí podemos No, en nuestro corazón tiene que haber esa pasión de Dios Ese fuego de Dios porque vamos a ver cosas grandes y maravillosas Vamos a ver el poder de Dios, tenemos que prepararnos Tenemos que afianzarnos, ningún gran sueño empezó así en grande todo empieza con un pequeño paso, el viaje más largo que tú has hecho en tu vida empezó con un pequeño paso Un amigo mío me dijo, piensa en grande, empieza en pequeño y crece rápido Pero no se hace escaso, sigue buscando al Señor Entonces sabes cuando le dice, ensancha mi territorio, Dios no se enoja y tú y yo tenemos que pedirle a Dios ensancha mi territorio, ensancha mi vida, haz crecer mi vida, llévame más allá de mis limitaciones, muéstrame tu gloria en todo esto que yo estoy viviendo. Que mi vida no sea una miserable existencia arrastrándome, que sea verdaderamente la mejor experiencia, lo mejor que pudiera vivir porque el Dios que creó los cielos y la tierra está a cargo de nosotros. Así que pidámosle que nos lleve más allá Número tres, que tu mano esté conmigo, le pidió Javes ¿Para qué queremos la bendición y que Dios ensanche nuestro territorio si Dios no va a estar con nosotros? Entonces por eso es tan importante el punto tres, que tu mano esté conmigo, que tu presencia vaya conmigo que cada día sea un día en donde yo sienta tu presencia, en donde yo sepa que tú estás conmigo, que tú me llevas, que tú vas delante de mí, el Salmos 16, 8 a Jehová he puesto siempre delante de mí a Jehová he puesto siempre delante de mí, siempre tuve por delante Dios, siempre si voy a enfrentar un problema siempre tuve por delante, si voy a recibir una bendición siempre tú por delante, si voy a tener que enfrentar alguna situación difícil siempre tú por delante, si una prueba tú por delante a Jehová he puesto siempre delante de mí porque está a mi diestra no seré conmovido, esa es la bendición cuando Dios va delante de ti no serás conmovido, no serás avergonzado, Dios dijo allá en el libro de Joel y mi pueblo nunca más será avergonzado, Dios quiere ir contigo, Dios quiere estar contigo y no serás conmovido, Dios le dijo a, a Moisés mira vas a salir, vas a llevar este pueblo, les voy a dar una tierra que fluye leche y miel, los voy a sacar de Egipto, y entonces le dijo, versículo 14 de Éxodo 33, Dios le dijo a Moisés, mi presencia era contigo y te daré descanso. Y Moisés le dice a Dios, no, no, no señor, espérate, con todo el respeto que, que tú me mereces porque tú eres Dios y yo soy un hombre. Pero, versículo 15, Moisés le respondió, si tu presencia no ha de ir conmigo, no nos saques de aquí, ¿verdad? Moisés le dice, mira Dios, pongamos una cosa en claro si tú no vas con nosotros mejor ni nos movemos, si tú no vas con nosotros mejor aquí todo termina, si tú no vas conmigo Dios nada va a funcionar, por eso Javes le dijo al Señor, Señor que tu mano sea conmigo, mira yo puedo tener la grandiosa idea, la más brillante, si Dios no va conmigo todo va a salir mal, Tú puedes tener los mejores talentos, los mejores dones, si Dios no va contigo, de nada va a servir. Dios, tu presencia es indispensable que vayas conmigo. Tú y yo fuimos creados para vivir en comunión con Dios. Tú y yo no fuimos creados para vivir separados de Dios. No fuimos creados para decirle, Señor, pues dame mi bendición y, y ahí nos vemos como el hijo pródigo. No, Fuimos creados para vivir con Dios cada día de nuestra existencia y por la eternidad, así que cuando le decimos Señor y que tu presencia vaya conmigo Dios dice pues claro para eso te, te hice y entonces le decimos Señor ayúdame, tú, tú y yo no sabemos qué vamos a vivir mañana, si la presencia de Dios va con nosotros vamos a tener victoria en lo que sea, en lo que vivamos, así que tu presencia Señor si no has de ir conmigo no nos saques de aquí le dijo Moisés versículo 16 Y en qué se conocerá aquí que he hallado gracia en tus ojos yo y tu pueblo Sino en que tú andes con nosotros y que yo y tu pueblo seamos apartados de todos los pueblos que están sobre la faz de la tierra O sea esa es la mayor bendición que podemos tener la presencia de Dios con nosotros es la mayor bendición que podemos tener, si Dios va contigo Dios va a cambiar El desierto en tierra fértil, si Dios va contigo Dios va a abrir el mar rojo Si Dios va contigo todo va a cambiar, así que tercer paso, tercera petición Que Javés hizo Señor que tu mano sea conmigo, Juan 16, 12 y 13 Jesús dice aún tengo muchas cosas que deciros a sus 33 y medio años Jesús le está diciendo a sus discípulos, miren, yo tengo muchas cosas que decirles, muchas cosas que enseñarles muchachos. En tres años y medio no crean que ya les dije todo lo que les tenía que decir, no, tengo mucho más para hablar con ustedes. Pero Jesús dice, me tengo que ir, es mi tiempo, pero, dice el Señor, ahora no las podréis sobrellevar, pero… Cuando venga el Espíritu de verdad, Él los guiará a toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber las cosas que habrán de venir. Entonces Jesús nos está diciendo, miren, Jesús les dijo, me, les conviene que yo me vaya, porque vendrá el Espíritu de verdad y Él les guiará y Él les consolará y Él estará con ustedes. Es la mayor bendición que podemos tener, la presencia de Dios en nuestras vidas. No pase un día en tu vida sin que pidas que Dios esté contigo. Que no pase un día en tu vida sin que la presencia de Dios vaya contigo y que tú disfrutes esa presencia de Dios. Salmo 143, versículo 10. Enséñame a hacer tu voluntad porque tú eres mi Dios. Tu buen espíritu me guíe a tierra. De rectitud, es decir el Señor está conmigo, Él me guiará hacia esa tierra de rectitud, Me guiará hacia, hacia esos pastos verdes, a esas aguas de reposo, Dios estará conmigo, Entonces Dios bendíceme, ensancha mi territorio y que tu mano esté conmigo, Ah pero punto número cuatro líbrame del mal para que no me dañe, verdad, Porque sabemos que estamos rodeados de seres de maldad, y entonces hay que también incluir esta parte en nuestras oraciones, Jesús dijo en Mateo 6.13 cuando nos enseñó a orar Y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal, porque tuyo es el reino y el poder y la gloria por todos los siglos, amén Todos los días también tenemos que pedirle Señor, Señor líbrame de tentación, no me metas en tentación, no me dejes caer en tentación no me dejes ser tentado por el diablo y no me dejes caer en la tentación, pero también líbrame del mal, líbrame del adversario, tenemos que ser conscientes, estamos viviendo todos los días una guerra espiritual, eh, el diablo no se pone contento cuando Dios te bendice, el diablo se enoja cuando Dios te bendice, verdad? es como cuando allá aquel, aquel hombre, aquel rey, eh, Balaam y Balak, que veía a ese rey que bendecía a Dios al pueblo y, y, y le daba coraje, decía, como ¿cómo haré para...? Y entonces llama a ese, a ese profeta y le dice, maldíceme este pueblo. Así el, el diablo cuando ve que Dios te está bendiciendo, no se pone contento, no dice, ay, qué bueno que Dios nos está bendiciendo, no, él se pone... Furioso de envidia, de coraje y dice por qué los está bendiciendo Dios, no es posible y entonces busca la forma de robarte la bendición y de meterte en problemas, por eso tenemos que orar, líbrame de todo mal para que no me dañe todos los días estar orando por nuestra familia, por nuestros hermanos, por nuestros compañeros, por nuestra nación, todos los días estar orando a Dios, líbranos de todo mal para que no nos dañe, estar orando por nuestra, nuestra ciudad, ahora que vemos tantos disturbios ahora en esta semana que quemaron centros, de, eh, centros comerciales y carros y autobuses y todo lo que está pasando, tenemos que orar con más fuerzas, líbranos de todo mal Señor para que esto se acabe y para que el mal no nos dañe. Primera de Pedro 5.8, sed sobrios y velad, dice el Espíritu Santo a través de Pedro, sed sobrios y velad. ¿Por qué existen los veladores en, las, en, en, las, en los edificios? ¿Por qué? Porque hay gente mala que quiere robar y que quiere hacer cosas, entonces ¿qué tiene que hacer un buen velador? Ser sobrio y velar. Dice porque vuestro adversario el diablo como león rugiente anda alrededor buscando a quien devorar. Al cual resistid firmes en la fe sabiendo que los mismos padecimientos se van cumpliendo en vuestros hermanos en todo el mundo. Entonces nos recuerda la palabra de Dios que tenemos un adversario y que ese adversario anda buscando a quien devorar anda como león rugiente anda buscando generarnos problemas, por eso Javés oró, líbrame de todo mal para que no me dañe, por eso tenemos que orar, un, eh, un cristiano que no ora es un cristiano que está desprotegido, cubre a tus hijos, cubre a tus padres, cubre a tus hermanos, cubre a tu familia, cubre a tus compañeros de trabajo con tus oraciones, con, tus, con tu intercesión, Lucas 10, 17 al 20, volvieron los 70 con gozo diciendo Señor, aún los demonios se nos sujetan en tu nombre. Y Él les dijo, yo veía a Satanás caer del cielo como un rayo. He aquí, os doy potestad de hollar serpientes y escorpiones y sobre toda fuerza del enemigo y nada os dañará. Tú y yo tenemos que entrar en la guerra espiritual, no es opcional, no es que digamos es que yo no, no me gustan los problemas, no pues aunque no te gusten los problemas, tú le tienes que entrar a la guerra espiritual, es que yo no me meto con el diablo para que el diablo no se meta conmigo, el diablo se va a meter contigo aunque no te metas con él, así que mejor entra en guerra espiritual y Jesús dijo he aquí os doy potestad para hollar serpientes y escorpiones, y sobre toda fuerza del enemigo y nada os dañará. Entonces hay que entrarle sin miedo, ¿por qué? Porque Jesús nos prometió y nada os dañará. Podemos atarlo, echarlo fuera en el nombre de Jesús y nada nos dañará. ¿Amén? Pero no regocijéis de que los demonios se os sujetan, sino regocijaos de que vuestros nombres están escritos en los cielos. Porque de repente hay quienes se convierten en cazafantasmas, ¿no? Y andan buscando los demonios para reprenderlos, el hermano Wayne Myers dice, a mí Dios es el que me ha cautivado y me ha fascinado y el demonio trato con él cuando es necesario, mas no al revés, es decir no estar obsesionado con el demonio y, cuando, y de vez en cuando estar buscando a Dios, no es al revés, por eso Jesús dice no te regocijes de que los demonios se te sujetan, es verdad, es una realidad, he aquí os doy potestad para hoyar serpientes y escorpiones y nada y sobre todo a fuerza del enemigo y nada os dañará pero tu regocijo, tu regocijo debe de estar en el Señor, en el Señor siempre pero hay que entrarle en la batalla espiritual. Efesios 6.12, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes de, espirituales de maldad en las regiones celestes. Cuando enfrentas un problema, tienes que acordarte de esta palabra, porque tienes que orar, porque sí está bien que hagas cosas en lo práctico, pero primero tienes que orar, Tienes que reprender en lo material, tienes que entrar en la batalla espiritual y tienes que arreglar las cosas ahí para que después puedas operar en lo práctico y, y ver una solución, y una respuesta. Entonces le pidió Javes a Dios, oh si tú me bendijeres y ensanchares mi territorio y que tu mano esté conmigo y que me libres de todo mal para que no me dañe. Cuatro cosas que Javes pidió y que tú y yo podemos pedir. Y resultado de esto, quinto punto, Dios le concedió lo que pidió, Dios le concedió lo que pidió. Así que pidamos, oremos, busquemos a Dios más, con más insistencia. Cuando tú y yo trabajamos, simplemente eso pasa, tú y yo trabajamos, pero cuando oramos a Dios Dios trabaja en nuestras vidas y cuando Dios trabaja tú puedes ver todo lo que ocurre como en esta creación. Dios se manifiesta de una manera poderosa. Así que movamos la mano de Dios a través de la oración. Filipenses 4.6 Por nada estéis afanosos sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias. ¿Verdad? Este mundo nos afana, nos preocupa, hay muchas cosas que nos preocupan Hay muchas cosas que nos quitan el sueño, que nos quitan el tiempo, el esfuerzo Pero dice la palabra por nada estéis afanosos sino primero, primero ora Primero busca a Dios con toda oración y ruego y acción de gracias Primero, lo primero y lo primero es la oración, lo primero es buscar a Dios Javes fue más honorable que sus hermanos, no porque fuera más inteligente, no porque fuera mejor que sus hermanos, sino porque hizo primero lo primero y qué es primero la oración, buscar a Dios y dice el versículo 7 y la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Era después de la oración viene la paz de Dios Estaba pensando esta semana en la cirugía que me hicieron en la columna en el mes de diciembre Y estaba muy preocupado, en primer lugar yo decía me van a cortar, me van a abrir Y cuando me van a cortar me va a salir sangre y qué va a pasar si me desangro mucho y, y me van a abrir y me van a sacar unos discos y qué va a pasar y cuánto tiempo voy a estar ahí y, y un día oró por mí mi pastor Miguel López y, y, me, y oró y dijo la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento guarde tu corazón y cuando fue el día de la cirugía fuimos, mi esposa estuvo ahí conmigo, me acompañó. En un momento me subieron al, al, a un cuarto de preparación antes de meterme al quirófano y sentí la paz de Dios. Y, y todas esas preocupaciones hasta el día de hoy yo no sé por qué, yo no sé qué hacen cuando cortan que para, no, que, para que no sangre la, la herida, yo no sé todo lo que hicieron, pero lo que sí sé es que Dios me dio una paz que no me puedo explicar y, y cada vez que lo recuerdo le agradezco a Dios porque fue algo que yo no podía pasar solo y ese es resultado de la oración de nuevo no es que seamos buenos, no es que seamos mejores que los demás simplemente es que oramos a Dios y Dios se manifiesta y Dios trabaja en nuestras vidas y Dios nos bendice y Dios nos ayuda un versículo muy breve, 1 Tesalonicenses 5.17, orad sin cesar, orad sin cesar, ese es el principio de todo, orad sin cesar, tenía un hermano en Cristo que me buscaba y estaba muy afanado y estaba con muchos problemas y me platicaba todo y, y yo siempre le decía vamos a orar, y entonces un día me dijo, ya sé qué me va a decir. Le dije, ¿qué? Que vamos a orar. Y digo, pues sí, vamos a orar. Es que es el principio de todo. Y de ahí podemos tener un buen consejo. Y de ahí podemos pedirle a Dios que nos dirija. Y de ahí podemos pedirle a Dios que abra las puertas. Un día leí de un autor en un libro que, que dijo, solamente Dios sabe. Solamente Dios puede. Y solamente Dios entiende solamente Dios sabe, solamente Dios puede y solamente Dios entiende, entonces ¿qué tengo que hacer? buscarlo a Él, porque yo ni sé, ni puedo, a veces ni quiero y a veces ni entiendo, así que lo primero que tengo que hacer es buscarlo a Él, buscarlo a Él en oración, buscarlo a Él siempre y Dios va a manifestar su poder porque para eso, Dios nos creó, vamos a ponernos de pie, vamos a orar, vamos a orar esta oración en cuatro pasos, pidiéndole al Señor primero su bendición, pídele a Dios su bendición sobre tu vida, pídele a Dios su bendición sobre tu salud, Señor aquí estamos nosotros pidiendo, sabiendo Señor que tú no te enojas porque te pidamos que nos bendiga, sabiendo que tú eres Dios bueno, misericordioso, compasivo, que si nosotros siendo malos sabemos dar buenas cosas a, lo, a nuestros hijos, cuánto más tú darás buenas cosas a los que te pedimos, no porque somos buenos sino porque tú eres bueno, Señor Bendíceme Levanta tu mano y dile al Señor Así nada más dile Señor bendíceme No es una orden Padre Es una petición Una súplica Bendíceme Señor Bendíceme Ríos de agua viva Bendición abundante En todo mi ser Bendíceme Señor Hoy vengo a tocar la puerta de tu trono para pedirte bendíceme, 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 bendíceme Señor, bendice mi familia, bendice a mis hermanas y a mis hermanos, bendice a mis amigos, bendice a mis compañeros de trabajo, bendice mi ciudad, bendice mi nación Señor. Padre bendice a mis hijos. Señor, bendíceme. Bendíceme, Dios. Que de tu boca salga una palabra de bendición. Que de tu boca salga la orden para bendecirme, Señor. Así como cuando creaste los cielos y la tierra, tu voz... Cambió todo Señor hoy Bendícenos Hoy bendícenos No te dejaremos Hasta que no nos bendigas Padre No te queremos dejar hasta que no Nos bendigas Señor Aquí estamos Aquí estamos Señor y aún Oramos por aquellos que no están Bendícenos Cuánto necesitamos tu bendición Perdónanos por habernos alejado Y haber tratado de arreglar las cosas A nuestra forma Bendíceme Bendícenos Señor No te quiero dejar Si no me bendices Jesús Oh Dios Ensancha mi territorio Dile al Señor Ensancha mi territorio Dios otra vez no es una orden Porque yo no soy nadie Para poderte ordenar Tú me aplastarías en un, en un instante Señor Pero es una súplica Ensancha Mi territorio, llévame Más allá Señor De lo que mis ojos Me permiten ver, de lo que Mi entendimiento me permite Comprender, llévame Más allá, ensancha mi Territorio Danos más oportunidades Señor. Ensancha nuestro territorio en el trabajo, en los negocios. Ensancha nuestro territorio aquí en la iglesia Padre. Para que alcancemos a más, para que vayamos a más lugares, para que alcancemos a muchos más Señor. Se rompan las restricciones en el nombre de Jesús se caigan los muros en el nombre de Jesús Y tu reino se extienda al norte, al sur, al este y al oeste Por todos lados Señor Ensancha mi territorio Engrandece la influencia que tengo sobre otras personas Para hablarles de ti Para predicarles tu palabra Señor Ensancha mi territorio Señor y que tu mano esté conmigo. Que tu mano esté conmigo, Padre. Que tu Espíritu Santo esté conmigo. Que no pase un día, que no pase un momento sin que tu presencia sea en mí, Espíritu Santo. Espíritu Santo, lléname. Lléname, Señor. Es una gran bendición. ¿Y en qué se distingue este pueblo de otros pueblos? sino solamente en que tú estás con nosotros en que tu presencia va con nosotros a jehová he puesto delante de mí porque está a mi diestra no seré conmovido no seré avergonzado porque te turbas alma mía porque te abates alma mía Espera en Dios porque aún he de alabarle Tu presencia vaya con nosotros Cada día de nuestra vida A donde quiera que vamos A donde quiera que estamos Señor Oh que tu mano sea con nosotros Espíritu Santo El Espíritu de verdad El fiel Consolador Quien nos guiará y nos consolará Quien nos enseñará quien nos vivificará oh Señor que tu mano sea con nosotros y líbranos de todo mal para que no nos dañe líbrame de todo mal para que no nos dañe primeramente líbrame de mi propia carne Señor líbrame de mi propia maldad engañoso es el corazón y perverso más que todas las cosas, ¿Quién lo conocerá tú Señor que pruebas los corazones haz morir los deseos de la carne por la presencia de tu Espíritu Santo en nosotros Señor líbranos de tentación Padre tú sabes librar al justo de tentación y nosotros hemos sido justificados por la sangre preciosa del Cordero líbranos de tentación Señor líbrame de la mujer ajena Líbrame de la mujer extraña Señor líbrame del fraude Padre líbrame de la mentira Líbrame de la perversión Señor líbrame del mal Que no me jale Que no me contamine Señor Apártame para ti Y líbranos del diablo de nuestro adversario Que anda como león rojiente Buscando a quien devorar pero tú eres el león de la tribu de Judá y tú harás huir a ese adversario Señor por un camino ha venido más por siete saldrá huyendo en el nombre de Jesús serán avergonzados y confundidos todos nuestros enemigos en el nombre de Jesús Porque tú nos has dado poder y autoridad Para hollar serpientes y escorpiones Y sobre toda fuerza del maligno Y nada nos dañará Nada nos dañará En el nombre de Jesús Líbranos del mal Libra a nuestros hijos Libra a nuestros padres Libra a nuestros hermanos Líbranos de todo mal Señor A nuestra nación líbrala de todo mal De estos demonios que quieren destruir nuestra nación líbranos tú Señor Se sean echados fuera en el nombre de Jesús libra nuestros matrimonios Señor del divorcio de la destrucción líbranos, líbranos de la enfermedad Padre líbranos del mal para que no nos dañe y Señor tú le otorgaste a Javes lo que pidió y hoy podemos confiar que tú nos otorgas lo que te estamos pidiendo Porque tú eres bueno, porque tú no cambias Porque tú te complaces en los que te buscan Porque no venimos por nuestro propio mérito Sino por el sacrificio de Jesús Y es por eso que venimos delante de ti Señor damos la gloria a tu santo nombre, gracias Señor, oramos con acción de gracias porque tú nos escuchas porque tú nos oyes porque tú nos atiendes, porque tú no nos rechazas porque tú estás con nosotros cada día hasta el fin del mundo cada día hasta el final del mundo gracias te damos